0: repaso que vimos de lo que es la jornada que hicimos quiero recordar un poco de lo que hemos ya visto primeramente fui yendo a Israel fuimos a Tel Aviv ahora Tel Aviv es ahora este el lugar más grande la ciudad más grande de, de, de Israel y cuando vemos esa palabra Tel de Tel Aviv Tel es una este una monte un lugar en donde se han construido civilizaciones una entidad Encima de otra Y porque cuando vemos la Aviv Está ubicada encima de primeramente de Jope y cuando vemos de Jope vemos que Jope fue el lugar de donde Coná salió este, cuando huyó de la presencia de Dios. También Tel Aviv está conocida como la cuna de la civiliz este, civiliz 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 civilización, Soy batallando poquito con esa palabra, la cuna de la civilización. Y cuando hablamos hermanos el lugar estamos hablando de quizás el lugar del huerto de Edén, ese que, que suave pensar que caminamos no solo en lugares donde caminaba Jesucristo, obviamente donde caminaba Conás pero quizás hasta donde también estuvo caminando Adán y Eva. Pero así es el lugar que estaba viendo dentro de la tierra prometida de Dios. Ahora también fuimos a Cesarea y el Monte Carmelo. Y cuando pensamos en ese lugar, vemos que Cesarea fue el lugar del discurso de Pablo con Agripa. Recordando en Hechos 26, 27, cuando dijo, ¿crees? O oh, re Agripa a los profetas, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ahora, ¿dónde está esa lona y en esa foto que vemos? Es el lugar exacto donde estaba la silla del rey, donde el rey Agripa estuvo sentado durante que Pablo estuvo hablando desde abajo en esa arena. Vemos, hermanos, también no solo en ese lugar de Monte Carmelo, recordando es donde Elías encontra 440 ese profeta de Baal y los ganó y él fue de Dios bajó del cielo y consumió su holocausto. También fuimos a Nazaret, Nazaret, el lugar en donde José y María recibieron de el aviso de los ángeles acerca del nacimiento de Cristo. Fueron a Belén huyeron a Egipto y volvieron a Nazaret de donde fue criado el Señor Jesucristo por eso él fue Jesús de Nazaret no Nazareo sino de Nazaret y fue el lugar vimos también el valle de Jezreel que es el lugar muy interesante porque cuando viene Cristo es el lugar donde va a ser la batalla de Amargedón por eso estamos viendo varios lugares muy bonitos que están viendo Fui, vimos la semana pasada de Cana de Galilea que fue el primer milagro pero en esta semana estamos viendo el mar de Galilea cuando vemos la vida de Cristo vemos aquí en este mapa al lado izquierda vemos Capernaum y Betsaida al norte que está ahora de ese lado al norte y lo también vemos hermanos al lado oeste que es abajo en este mapa Tiberias y Magadán Vemos también al oeste que esta parte norte es el lugar de los gadarenos Recordar la historia de cuando Cristo echó los, les de los demonios a los cerdos eso pasó en ese lugar. En realidad hermanos el mar de Galilea es un mar pequeño que mide solo 13 millas de largo por 8 millas de, bajo, de, de ancho. Ahora en este, en este video que están viendo hermanos allí tras de mí vemos que es una tormenta que pasó el día después que estuve allí presentes Hay que recordar que Galilea es un lugar donde que se levantaron tormentas muy rápidas y sin aviso los vientos entran fríos desde las montañas sobre el agua caliente y cuando vienen esos vientos se hace un tipo de remolino de ahí sobre el agua y una tormenta muy fuerte que está allí. En esa noche que salimos hasta que aguas entraron en hoteles allí a la orilla del mar y fue una tormenta muy tremenda que salió en las noticias hasta que en todo el mundo que fue el día después que nosotros ahí estuvimos cuando pensamos en el mar de galilea vemos hermanos que fueron varios eventos las barcas pesqueras eran muy pequeñas esas barcas solamente midieron como 27 pies de largo por como siete pies y medio. Ahí tras de mí encontramos hermanos. ese una barca que fue encontrada. Que era del primer siglo. Cuando estuvo aquí Cristo en este mundo. Ahora también vemos que su tamaño. Se lo hizo muy difícil en una tormenta. Y puede ver qué tan pequeña fue. Esa barquita. ese para que ellos subieron adentro en eso. Cuando pensamos hermanos en sus eventos. Recordamos la pesca que nosotros vimos en la lectura de nuestro día. También encontramos en Marcos 4 acerca de cómo Jesús calmó la, la tormenta. En Juan 6 Jesús caminó sobre el agua. Y luego la pesca después de la resurrección cuando no sacaron nada en Juan capítulo 21. Cuando solo hicimos un paseo sobre ese mar de Galilea, vimos ese mar muy en una forma un poco diferente. Ahí sobre esa mar y vamos a ver esas fotos ahí atrás de mí ahora. Pero vemos también, hermanos, ahí fuimos pasando sobre el mar y también comimos a la orilla del mar como dos o tres veces. Y también, hermanos, este, tomé una vi un video que quiero que vean ahora, cuando estoy paseando, paseando ahí en ese mar, nomás imaginándome cómo era ver a Jesús llegar caminando él sobre esa agua. Pues ahí fue el lugar donde vimos todos esos lugares. Por hermano cuando pensamos en eso. El mar de Galilea y lo que pasó en ese tiempo. Su ministerio, el ministerio de Cristo, este fue para traer la luz verdadera a este mundo. Y él hizo su ministerio sobre el alrededor de este, este lugar y este mar fue el lugar céntrico en el ministerio de Jesucristo. Ahora yo quiero que veamos varios puntos de enseñanzas que encontramos en nuestra lectura. Espero que tenga ahora en la mano una pluma. Voy a darles varios textos que puede estar apuntando cosas para recordar durante la semana, durante el día de la semana, aplicar a su vida lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora está llevando este, a ellos, a los discípulos, a los pescadores en este momento, enseñándoles cómo seguirle a Él. Por eso, hermanos, lo que yo quiero aprender es cómo seguir a Él. Cómo seguir a nuestro Señor y Salvador. Hermanos, nosotros le seguimos solo por la obediencia a Él. Nunca le seguimos en nuestra manera si queremos acomodarle a Dios y a Cristo alrededor de nuestra agenda de nuestros planes nunca somos seguidores estamos esperando que él nos siga a nosotros más bien porque vemos hermanos para ser seguidor depende de cómo nosotros reaccionamos a la voz de Cristo. Esta mañana vamos a ver lo que, lo que Cristo quiere enseñarnos en su palabra Número uno vemos simplemente la palabra de Dios La palabra de Dios eh, Hermano la palabra de Dios es céntrica en la vida nuestra Era la céntrica, céntrico en la vida del Señor Jesucristo Cuando hablan su palabra hermanos vemos que en versículo uno Y se aconteció que estando Jesús junto al lago de Jerusalén, de Jerusalén el gentío se golpeaba sobre él para qué? para oír la palabra de Dios importante no la palabra de Cristo menos la palabra de Jesús sino la palabra de Dios ellos sabían lo que quiso decir era la palabra de Dios ellos saben cuando Dios quiere hablarnos usa los instrumentos para tocar a nuestros corazones para darnos a nosotros dirección a nuestra vida la palabra de Dios muy importante la palabra de Dios en nuestra vida pero vemos, hermanos la obra de Cristo la obra de Cristo cuando yo pienso en la obra de Cristo en realidad no pienso en la pesca no pienso en que él caminaba sobre el agua, no pienso en sus milagros, no pienso en cómo él sanaba. Más bien cuando yo pienso de la obra de Cristo yo pienso en sus enseñanzas, sus enseñanzas fue lo que cambió el mundo. Sus enseñanzas es lo que pertenecen hasta hoy en día Sus enseñanzas es lo que nosotros estamos aprendiendo cada domingo Sus enseñanzas es lo que hace diferencia en nuestra vida cuando leemos la palabra de Dios Son las enseñanzas que es la parte principal en Cristo Cristo siempre enseñaba Escuchen con la alimentación de los cinco mil. Juan 6, 26. 3, Juan, Juan 6, 3 dice: Entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. ¿Qué estuvo haciendo? Enseñando. La alimentación de los cinco mil solo vino. Por la enseñanza de Jesucristo, no fue para alimentarles, fue para enseñarles. Se juntaron muchos y luego les dio el alimento después. Vemos hermanos la obra de Cristo. Hermanos su manera cuando él sanó al paralítico. Vemos hermano nuestro texto versículo número 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados fariseos y doctores de la ley Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén Y el poder del Señor estaba con él para sanar pero comenzó el día que estaba enseñando Vemos hermanos es el propósito de la vida de él. En Lucas 19, 9 dice Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque con saqueo vemos que fue la enseñanza y la salvación siendo su propósito. Hermanos, es el deseo de los que están en necesidad. Hechos 16, este, este, empezando con versículo número uno, este, 27, dice, Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo, «Señores». ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y será, serás salvo tú y tu casa. Hermanos, es Él quien quiere sanar, es Él quien quiere salvar nuestro Señor. Hermanos, ese fue el principio de nuestra historia, el milagro que siguió la palabra de Dios. Hermanos, desde el deseo de Cristo fue la salvación del hombre. Vemos de nuevo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. El deseo de Cristo es que vive una vida sana, una vida apartada para nuestro Señor. Dice la vida, hermanos, primero de Pedro, 1.14, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Hermanos, el mundo vive la vida mundana, voy a hablar con respeto, pero porque son ignorantes. No saben mejor. Qué triste cuando el creyente quiere imitar a aquellas personas. Qué, qué triste cuando nuestra, nuestro ejemplo es uno de allá. Tenemos la presencia de Cristo en nuestra vida. Él quiere que tengamos una vida transformada. En él. él que esa informa esa transformación. En Romanos 12 y 1 dice aquí sé que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el propósito de esta iglesia es enseñarnos a nosotros una nueva manera mejor para vivir en Cristo. Es el propósito de este pastor de, pre, de predicar lo que Dios quiere de nuestras vidas. Dios ahora está llegando, Cristo llegando para darles una nueva manera para vivir en Él. ¿Por qué hermanos? ¿Por qué queremos este cambio? ¿Por qué queremos que vivan diferentes? Hermanos lo hacemos para su bien para mejor, a mejorar a su vida, no para empeorar la vida que nosotros tenemos, sino para Él. Dice la Biblia en Amos 5, 14, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Vemos esa evidencia en esta diapositiva que están viendo aquí en esta mañana. ¿A cuál tipo de persona queremos invitar? ¿A, ¿A cuál tipo de hijo prefiere tener? ¿A cuál de los dos, cuál tipo quiere tener en su propia vida? Porque estamos viendo como que vivir bien es algo mal cuando en realidad es para su bien. Es para mi bien. Está bien para su familia como bien para mi familia. Es algo para ayudarnos en nuestras vidas también. Hermano, la verdad siempre está ahí. La gente, la gente quería oírla. La gente quería oírla. Muy importante hermanos, vemos el deseo. Un deseo para escuchar, de oír. La, la gente vio ese más que el beneficio temporal. Eh, hermanos, vieron la alimentación de los cinco mil, también de los cuatro mil. Ellos vieron a los que fueron sanados, los cojos, los ciegos como Bartimeo, los paralíticos, la mujer del flujo del sangre, Vemos hermanos que vieron a Lázaro cuando Cristo le dio la vida. Ellos querían la vida cambiada. Ellos vieron algo más importante que esas esos ejemplos que vieron. Siempre hay que quieren solo las bendiciones. Y no quieren eso que Dios tiene para la vida. Juan 6, 26 dice... Respondió Jesús y les dijo de cierto es cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os saciaste. Él sabía la diferencia hay unos que no quieren lo que Cristo quiere ofrecer sino simplemente la panza llena solamente la sanidad. Solamente todo bien en su propia vida siguen los milagros no las enseñanzas Sigue lo que les beneficia temporalmente En vez de lo que Dios quiere darles en lo que es de todo Hermanos cuando ven hermanos la vida es de algo más que eso Siempre hay bendiciones con Cristo Las, bien, las bendiciones vienen de la relación adentro Hechos 20, 10, 16, 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos vemos que ellos contentos, ahora hay que entender, para estar en el lugar que estuvieron ya fueron golpeados, ya fueron azotados. Azotados en una forma que arrancó la carne de su espalda. Hasta que en la mayoría de los casos. Esté trayendo en, esté en vista los huesos. De lo que está de la espalda. Ya sangrando. Ya golpeados. Y ahora dentro de una cárcel. En cadenas. Sucio. Lugar de ratas. Y otros animales ahí moviéndose. ¿Y qué encontramos a ellos? Quejándose. ¿Cómo es que Dios nos permitió aquí? No, cantando alabanzas a nuestro Señor. hermanos. las bendiciones vienen desde adentro. Cristo nos da la paz para pasar esa, la vida que Él nos ha dado. Hermanos, la obediencia y la gratitud a Dios es algo bonito. Aunque hay problemas en la vida y algunos tienen muchas dificultades. Hay unos con el cáncer, la salud que está mal. Algunos han sufrido el COVID. Y todos vamos a sufrir la bola que viene más adelante hermanos. Pero vemos hermanos que en todo eso Cristo nos da la esperanza en nuestras vidas. Lo que Él ofrece es mucho más que este mundo puede ofrecer. Nosotros tenemos esperanza en nuestro, en nuestras vidas. En Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijo también en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Hermanos, lo mejor está por venir. Nosotros no tenemos la habilidad de ver al futuro, créanme. El futuro es brillante y no hay nada en este mundo que puede eliminar nuestro futuro en Cristo Jesús. ¿Qué vida que tenemos? ¿Qué como que Cristo ofreciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios. Que nos da la esperanza de todo lo que vemos. La palabra de Dios que nos da la esperanza de la vida eterna. La palabra de Dios que vemos y que tuve la oportunidad de ver con mis ojos en la tierra santa. Donde Cristo daba esas enseñanzas. Hermanos Cristo tiene mucho para nosotros. Vemos número dos hermanos. Los pescadores. Los pescadores. Por eso en este versículo número 1.2 dice. Y algunos de los fariseos le dijeron. Porque. Perdón esto ya brincó la, la página aquí. Versículo 2. Ahora vio dos barcas. Que estaban cerca de la orilla. Y los pescadores. Vemos hermanos. ese En el inciso A. Los que subieron presentes. Hay una verdad que quiero tratar de enseñarnos. De mucha importancia. Con bueno, hablamos de pescadores, ¿por qué ellos? ¿Por qué Simón? ¿Por qué Juan? No, oh, pues Dios en su sabiduría, en su soberanía, sí entendemos eso, hermanos. Pero ¿por qué ellos? ¿Por qué no hubo otro? Ahora muy fácil para entender, porque estuvieron ellos presentes los que él usó eran los que estaban presentes Dios siempre usa a los que están presentes en una tragedia que hemos visto balaceras en escuelas hemos visto los policías ejecutados hemos visto hasta desfiles y un joven arriba tirando y matando a los de arri desde arriba para abajo. Siempre viene la pregunta, ¿dónde estaba Dios? Cuando lo abandonaron hacia muchos años. Cuando su palabra está prohibida de las escuelas. Cuando ya no pueden orar. Cuando un entrenador del de, 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 de deporte tiene que pelear hasta la Corte Suprema para simplemente orar, ¿dónde estaba Dios? Dios está, pero en este caso Él fue abandonado. Y abandonándolo, qué injusto hacer la pregunta, ¿dónde estaba Dios? Hermanos, vemos que en ese momento siempre está con los que están presentes. Cristos, vi, cristianos viviendo lejos de Dios, culpándole a Dios por no tener la ayuda de Él. Cuando hace una obra, utiliza a los que están cercas. Hermanos, si no vive cerca de Dios... No espere de Dios el toque de Él. Cuando abandona la presencia de Él. Cuando pone mucha, muy poca prioridad en la asistencia. Cuando no lee su palabra. Cuando ya no está orando. Cuando nunca confiesa sus pecados. ¿Quién es usted esperar algo de Dios? En el momento de necesidad. Vemos que escogió a los que estaban allí. Él nos llama al arrepentimiento. Ven conmigo hermano Lucas 5 versículo 27. 5.27 Dice después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y le vi, le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de, ¿qué? Publicanos. Y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué comes y bebés con publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he no venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Muchos hermanos quieren mejorar su vida como pintar una, 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 un peso de madera podrida como en su casa. Tiene una madera podrida afuera en vez de cambiar la pinta. Se ve bonito, ¿eh? No por mucho porque la madera está podrida. Así la vida con nosotros. Nosotros queremos la apariencia. Fueron los fariseos. La apariencia. Molestos. Porque está Cristo con ellos. Los pecadores. Y ahora está diciendo algo muy interesante. Solo a los injustos. A los pecadores. Cristo hermanos viendo lo que estaba con ellos. Vemos hermanos que él ahora está en eso. Los justos en sí mismos son iguales de la madera podrida. Los que dicen, Pastor, yo soy bien, no necesita la asistencia para estar bien, no necesita la iglesia para estar bien, no necesito diezmar para estar bien, no necesito obedecer para estar bien, es uno que está pintándose como que estuviera bien cuando en realidad no está bien. La Biblia dice que todos somos pecadores. Ya lo entendemos. Esos fariseos también pecadores. Pero Cristo no fue a los justos. Sino a los injustos. ¿Qué estamos aprendiendo? Si uno dice. Pastor yo estoy bien. Bueno está bien. Está bien. No espere mucho de Dios porque está bien no espera ayuda de Dios porque está bien Cristo va a los pecadores esos son los que tienen necesidad en su vida los que no pueden vivir sin escuchar la voz de Dios sin escuchar el mensaje de la palabra de Dios sin estar orando y leyendo la palabra son ellos que Cristo quiere ayudar él anduvo con los pecadores, o sea, los que dijeron si sí, soy pecador, en vez de los justos que eran pecadores sin necesidad. Cristo quiere usarnos a nosotros, ayudarnos. ¿Qué es la manera para estar bien con Él? Ahora yo sé que varias, varias enseñanzas que estamos aprendiendo, hermanos, aquí en esto. Vemos ahora el engaño rápidamente. Primero Juan 1, 5 nos dice. nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La mayoría viven engañados. Estoy bien. Voy a visitar a alguien que ya nos ha dejado un tiempo. Estoy bien, pastor, gracias por preocuparse. Estoy bien. Engañado engañado tenemos pecado yo tengo pecado no quiero engañarme para llegar como un fariseo en vez de ser un saqueo prefiero ser saqueo pecador arrepentido limpio en la sangre de Cristo bien con Cristo cerca de él en vez de un fariseo que está bien no, no hay problema, está fuera de la presencia de Cristo en eso. Apunta hermanos esta fecha, miércoles 7 de julio. Miércoles 7 de julio voy a traer un mensaje del pecado. Y hermano, quiero enseñar algo que nos puede ayudar en esa fecha. Es sobre el pecado que no va a querer faltar. Pero vemos el engaño, pero también vemos la confesión. Primero de Juan 1, 5 digo, 1, 9, 10 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estoy bien, hermano. No algo, algo no está bien. Alguien está mintiendo. ¿Quién es? Es Dios o es usted. Qué vemos, hermanos. Hay manera para estar bien con Dios. ¿Quiere, Dios quiere estar con nosotros. Cuando solo hablamos, debemos aprender cómo ceder nuestros derechos. Dejarla el lugar y la dirección de Dios a Él 100%. Ser obediente 100%. No tengo tiempo para leerlo, pero en Lucas 6, versículo 43 al 46, encontramos cómo ser obediente 100%. Hermanos, estuvieron presentes para encontrar el cambio en su vida. Hermanos, los que han dejado la fidelidad en la asistencia a todos los cultos, viven una vida estancada. Y no vemos que ellos son los que están progresando en su vida cristiana. Cristo nos ama. Cristo nos quiere ayudar. Pero necesitamos estar presente. Vemos hermanos, los que iban... A ser predicadores. Rápidamente, hermanos. Estos pescadores, estos pescadores, Cristo es Él quien va a cambiar lo que nosotros somos a los que nosotros seremos. El año pasado, digo, sí, el año pasado, hermanos, este mi pastor de jóvenes pasó a visitarnos aquí en Lancaster. Cuando vemos de Cristo, Cristo ve en otros lo que nosotros no vemos. Dijo a Pedro, harás que pescador de hombres. Los hombres no lo vieron eso. Pero ese este pastor de joven que vino el año pasado a nosotros, y el pasando, él dijo que algo, algo muy, para mí curioso. Pero él dijo, cuando era un joven, él dijo, no vi. Lo que Dios estuvo haciendo. Simplemente él dijo. Yo no vi la capacidad ni la habilidad. Gracias a Dios hermanos que es de él y no de mí. Cuando yo veo a los que están aquí presentes. Dios puede transformar y cambiar a cada uno. Tiene que estar presente, tiene que estar siguiéndole para poder tener eso en su vida. Su nuevo oficio, pescador de hombres, es increíble hermanos, este que lo que Dios puede hacer con nosotros. Él tomó un niño introvertido. Que tuvo poca habilidad en las cosas de Dios, lo llamó al ministerio de 16 años y lo transformó, lo transformó de ser un misionero, ser un pastor vino de Él en la vida. Es Él que hizo la diferencia en la vida. Jóvenes, no hay mejor lugar como el centro de la voluntad de Dios. Policía, Bombero, soldado, gerente de una compañía, millonario, presidente de los Estados Unidos. Hermanos, escuchen bien. No hay nada mejor que el servicio de Dios y en, su, en su vida. Amen. Cristo quiere usarnos. Pero seguimos lejos. Aquí vemos a Cristo en su vida. Palabra de Dios, pescadores. Número 3 hermanos, rápidamente. Los pasos a la obediencia. Ahora, mi, mi tiempo ha pasado. Yo supe... Alisando ese mensaje iba, iba a tardar poquito. Pero vemos, hermanos ahora los, paso, los pasos a la obediencia. Capítulo 5 versículo número 3 Entrando a una de aquellas barcas. La cual es Simón le rogó que la apartase un poco. De tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar. Dijo a Simón boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar rápidamente, hermanos, en los pasos. Se hizo a estar en el lugar indicado. Estar en lugar indicado. Entró en la barca de Simón Pedro. Fue de Simón. Él es un lugar indicado. Él es un presente en el momento de que Cristo quiso hacer algo en su vida. Por eso es tan importante siempre estar presente. Dios te quiere usar y bendecir. Pero el primer paso es estar en el lugar indicado. Si sobe, hermanos. Ser obediente en las áreas básicas. Permitir su presencia en su vida. Escuchar a su palabra ser obediente en lo pequeño poner su agenda al lado vemos que aquí es su Pedro lavando las redes pescando toda la noche ¿Qué quiso hacer quiso ir a dormir bueno voy a poner al lado mi agenda mis quehaceres la importancia para seguir lo que Cristo está diciendo en mi vida este permitir, hermanos, permitir que lo, le use escucharle, ser obediente en lo más, la área básica y luego ser obediente en lo difícil. Siempre requiere fe. Pero hoy en día hay menos y menos que anda buscando vivir por la fe. Palabra de Dios. Los pescadores. Los pasos. Número cuatro, hermanos, la pesca. La pesca. Versículo 9. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Vemos hermano número uno, inciso A, el producto de la obediencia. Obediencia siempre trae bendiciones. No como nosotros pensamos. Vemos en esa historia, ah bueno, pues vemos las bendiciones, la cantidad de peces... No, hermanos, no fue la, la, la bendición para Pedro. ¿Por qué digo eso? Porque Pedro dejó todo. Él no comió de ni uno de ellos. Cuando hablamos de bendición, hermanos, no es de lo material, sino lo espiritual. Vemos ahora bueno, las bendiciones, es algo mucho más grande. Ellos ganaron crecimiento. Su fe fue probada. Otros beneficiaron en lo que pasó con ellos. Fue Dios usándole para algo mucho más grande que Él. En vez de seguir los peces, siguió al quien dio los peces. Él y sí, ellos siguieron al Salvador en su vida. Bendiciones. Mi Cristo. Pablo y Silas sufriendo la cárcel, cantando alabanzas, siguiendo al Salvador. Cristo nos quiere bendecir. Si sobe hermanos. Las prioridades. De la vida eterna. Vemos las dudas. Muchas veces negamos. Las dudas que nosotros tenemos. Hay una hermana que quiere separarse de su marido. Un hermano que quiere separarse de su esposo. Porque su esposa. Porque no cree. Que Dios. Le puede ayudar, no tiene, la, no, no tiene la fe en realidad, tiene dudas en su vida. No quiere hacer los pasos para seguirle a Dios porque no confía que Dios puede cumplir en él. Muchas esperamos Dios cuando tú abres las puertas, nos, me gusta mucho esa, esa frase. Cuando tú abras las puertas yo voy a entrar. O sea lo que está diciendo lo básico es que no quiero tener fe. Abra la puerta y yo paso. No necesitamos aprender cómo vivir por la fe. ¿Qué es eso? Dios dice sí. Pedro caminando sobre el agua. Pasa. Empezó para abajo. Puerta no muy bien abierta. Algo pasó en eso. Siguió la voz de Cristo. No que hermanos. Que nosotros. estemos fallando. En lo que Dios tiene. Para nuestra vida. Pero muchas veces. Nos falta la fe. Viene a la escuela. No pone a hijo en la escuela. Por falta de fe. No entramos al colegio bíblico. Por falta de fe. No le seguimos. Por falta de fe. Hay que aprender. Vivir. La vida. De fe. Son los pasos. Para encontrar. Esta vida en Cristo. En Hermanos. La palabra de Dios principal. Los pescadores...